0: Nous allons donc continuer dans Orota Kodesh, le livre clé du Rav Zatzal concernant toute la Torah d'Eret Israël, qui s'appelle en d'autres termes la Torah de la Kabbalah. Et la traduction, donc, c'est pas les lumières saintes mais les lumières du Saint-Béni soit-il. C'est-à-dire qu'il y a ici une expression kabbalistique de toute la Mishnah du Rav qui va en fait être mise en place par son élève, le Rav David Hakohen, le Nazir, Zatsal. Et tout a été écrit par la main donc, du Rav Kouk bien entendu sans imprimerie, sans ordinateur, tout à la main, et le Rav a ensuite récupéré tous ses écrits, et c'est l'un des livres les plus profonds et les plus complexes de tout ce que le Rav a écrit. Nous avons déjà commencé, et je vais rappeler d'une manière assez rapide, Aleph Mikol que la sagesse du Saint béni soit-il, c'est-à-dire faire venir en fait les valeurs de l'infini dans ce monde, « Hi na'ala mikol chokma. Elle est plus haute, bien entendu, que n'importe quelle sagesse. C'est le même texte que ce que vous avez, que j'ai développé après. Là, j'ai pris juste le texte du rave. Dans le mot chokma, il y a le mot koach ma, c'est-à-dire la force de l'essence humaine. ma, c'est le quoi. Et c'est en valeur numérique Adam, l'homme. C'est à dire l'homme est un quoi. Autrement dit, l'homme est une question. Lorsque l'homme s'arrête d'être une question, il y a un problème chez lui. Il de se poser des non, je n'ai pas dit qu'il arrête de poser, j'ai dit qu'il arrête d'être. C'est pas pareil. Il y a quelqu'un qui est question et il y a quelqu'un qui pose des questions. C'est pas pareil. Poser des questions, c'est pas forcément que toi-même tu aies une question. Parce qu'il y a des gens qui posent des questions mais qui en réalité ne sont pas la question qu'ils sont en train de poser. Je veux dire par là que la véritable question qu'on doit poser, elle doit venir d'un manque que tu ressens dans ton être. Parce que toi-même tu as été créé question. Donc... Tu as un manque de repos. Donc un homme qui a un manque de repos dans ce sens-là, c'est un homme sain. Parce qu'il est sans arrêt en perfectibilité, en évolution. Parce qu'il est lui-même question. Attention, pas poseur de questions. Le fait qu'il pose des questions, ça reflète. Mais pas forcément. Donc l'homme est une question par nature, par naissance, par essence. L'homme est un mât. Or, dans la question se cache, en fait, la réponse. Puisque nous avons dit que la réponse précède la question. Teshuvah, Kadma, Laolam. Psachim, 54. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans la question que tu poses, il y a déjà une réponse. S'il n'y avait pas de réponse, il n'y aurait jamais eu de question. Ce n'est pas possible. Donc, la réponse se trouve dans la question. Or, la réponse peut se dire Teshuva en hébreu, mais peut se dire aussi Géoula. La Geoula, c'est pas seulement la rédemption, c'est la réponse à toutes les questions. Donc, Kadma la olam, c'est pareil. La Géoula a précédé le monde. Qu'est-ce que ça veut dire précéder? C'est le but même de la création. Le but de la création, c'est la Géoula. Donc, une réponse à toutes les questions. Pas par hasard que le mot Géoula est en valeur numérique ma 45. Donc, Adam. L'homme, par essence, il est Géoula. Et donc, il est réponse. Et donc, il devient poseur de questions. Ma. Tout va ensemble. Or, ma, c'est 45. Ça veut dire que nous sommes à un angle à 45 degrés. L'homme est un angle à 45 degrés par rapport à la verticalité du divin et à l'horizontalité de ce monde. Alors, le monde dans lequel nous sommes est un monde horizontal. Le temps qui passe. Okay. Verticalité, c'est Akadosh Baruch Hu. Il descend vers nous dans la verticale. C'est-à-dire selon le temps qui passe, les générations qui passent, il y a toujours la même verticalité qui nous rencontre. D'accord, C'est une structure. Une structure il y a un degré à 90 et l'homme est à 45 degrés en diagonale entre la verticale divine et l'horizontale de ce monde. Si l'homme est horizontal, il est mort. S'il est vertical, il est Dieu, donc ça ne peut pas être. Moralité, il est obligé d'être entre les deux. Il est à 45 degrés. Donc sa valeur numérique, c'est 45. Et donc il est en fait dans une évolution permanente pour rechercher l'unité qu'il a perdue. Quelle lettre, première lettre que vous connaissez en hébreu, qui est à l'horizontale et à la verticale, c'est-à-dire à un angle de 45 degrés Le Aleph. Le Aleph est à 45 degrés, avec une force du yud qui va vers l'infini et une force du deuxième yud qui va vers le fini donc une, un, une lettre yud qui le tire vers la verticale et une autre lettre yud qui le tire vers l'horizontale donc le alef tient en équilibre dans une oblique à 45 degrés moralité qu'est-ce que c'est que l'homme c'est un alef mélangé à du sang donc un aleph dans du dam donc adam tout simplement c'est-à-dire que le mot Adam est constitué d'un Alef qui intègre le sang de l'homme. Et pourquoi il est donc dans cette position oblique, à 45 degrés Parce qu'il est tout le temps en train d'avancer. C'est-à-dire un angle à 45 degrés est susceptible de tomber. On est d'accord Il est tout le temps en chute. Moralité, il est tout le temps besoin d'avoir une assise. Donc à chaque fois qu'il avance, il est sur une assise. Sur combien de points Sur un point. Donc il se pose sur un pied. Et il a toujours un pied en l'air, donc il est toujours en oblique, encore il repose. Donc là, l'évolution permanente de l'homme suppose que l'homme est toujours sur un pied. Donc en déséquilibre permanent. Donc, en, dans une, un mouvement de perfectibilité constante. Vers où Vers l'infini. Donc, ça, c'est Chochma. Le mot Chochma se divise donc par Kohar, la force, de Ma, de l'homme. Donc, la Chochma divine, la sagesse de Dieu, pénètre l'homme qui est capable de la recevoir. Et ça, c'est cette que qu'Israël reçoit, qu'on appelle Chochma Kodesh. Nous avons été créés avec la capacité de recevoir cette sagesse divine, sans pour autant que cette sagesse nous brûle. Parce qu'il y a un danger. Cette sagesse est tellement grande qu'elle aurait pu brûler si on n'avait pas les ustensiles, les kelim, nécessaires, suffisants pour recevoir cette lumière. Mais Am Israël a été créé de telle façon qu'il peut supporter cette lumière, et non seulement il peut la supporter, il peut l'intégrer, et en plus de ça, il peut la traduire pour les nations du monde, par rapport à leur niveau. Quel Comment c'est que ce mouvement nous avance Justement, parce que c'est un mouvement permanent qui va en fait vers vers quoi il est penché le Aleph Vers la droite ou vers la gauche Vers la gauche. Sous-entendu, qu'est-ce qu'il a reçu de sa droite Ce qui a précédé au Aleph. Qu'est-ce qui présède le Aleph dans le livre Non, précède, pas succède. Rien. Non, je ne dirais pas rien, je dirais le blanc. C'est-à-dire qu'en réalité, le halef est précédé par du blanc. Et ce blanc-là est en réalité toute l'énergie divine qui lui donne la force. Donc il reçoit de ce blanc et lui, qu'est-ce qu'il fait Il va donner à la lettre bête. Mais même la lettre bête n'est pas capable de le recevoir complètement, sinon elle aurait été ouverte vers lui. Au contraire, la lettre bête lui donne dos. Pourquoi Pour ne pas brûler. Vous comprenez Ça veut dire que même la lettre bête reçoit la force de la lettre à mais à travers la paroi fine du bête. Pour ne pas brûler, parce que c'est trop fort. Mais ça, c'est un mouvement qui est perpétuel, c'est-à-dire un mouvement de réception d'un côté et de don de l'autre. Donc je reçois en fait et je continue d'avancer. Donc nous devons en réalité aller tout le temps vers la gauche. Qu'est-ce que c'est vers la gauche Vers les kélim, vers les réceptionneurs. Car nous avons reçu d'en haut, du côté droit. Ok Nous recevons du côté droit, du chesed. Puisque Olam chesed ibané, le monde a été créé par le chesed. Il est construit par le chesed. Et nous allons vers la gvoura. Donc nous allons vers les mesures. La goura étant les mesures. Donc à chaque fois que vous devez aller vers la gauche, c'est-à-dire c'est la droite qui va aider la gauche tout en respectant ses mesures. Par exemple le matin vous mettez les tefilines, donc c'est votre main droite qui attache votre main gauche. C'est-à-dire elle lui donne des mesures. Combien de mesures elle lui donne Sept. Les sept mesures du temps, les sept mesures de la vie. D'accord Alors que elle, elle vient de l'infini. 7, pourquoi 8 Tu, tu, tu mets 8, 8 nœuds, toi Ah bon? C'est nouveau, alors on a es le premier. Mais bien sûr. Parce que normalement, d'après la Kabbalah, il ne doit pas faire l'inverse. Même un gaucher doit rester avec la main droite qui attache la main gauche. D'après les kabbalistes. Mais dans le Pshad, dans la Alakha pshuta, on parle de la yatkeha, c'est-à-dire sa main foncée, sa main faible. Autrement dit, le fort doit donner au faible. Le fort doit attacher le faible. D'accord Abraham va attacher Isaac, Il va ligoter. Akedat Isaac. Donc tous les matins, tu fais Akedat Isaac. Donc par combien de d'attaches, de nœuds, Isaac a été attaché Sept. C'est-à-dire qu'Abraham a attaché Isaac à ce monde. Le monde qui est basé sur le chiffre 7. Et ça, c'est le secret. Donc le, la lettre à Aleph va pencher, tout ça c'est dans ta réponse vers le côté qui est faible, c'est-à-dire vers les 21 lettres qui restent, des 22 lettres de l'alphabet. D'accord Quel est le nom de 21 en hébreu Ehyeh. Ehyeh, Ehye, c'est je serai, c'est-à-dire l'avenir. Je serai. Donc le Aleph devient. Il dit je serai. Je serai quoi Bet, gimel, dalet, he, vav. Ça veut dire, je vais m'habiller, dit le Aleph, dans toutes les 21 lettres du futur, du lendemain, qu'il me reste. Donc c'est toujours le même Aleph que vous allez retrouver et dans le Bet, et dans le Gimel, et dans le Dalet, et ainsi de suite. D'ailleurs, Bet, Guimel, Dalet, c'est beged un vêtement. Donc le Aleph va s'habiller. Ok Ken L'homme est une question, il n'est pas poseur de questions. Poseur de questions, c'est déjà un éloignement. Il est d'une question, ça veut dire sa nature, c'est quoi C'est-à-dire un désir de recevoir. Qu'est-ce que c'est questionner Créer un vide. Quand tu questionnes, tu crées un creux. Tu es d'accord Tu es en creux ou en bosse quand tu poses une question Tu es en creux. Donc la réponse, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va combler ton vide. Comment on dit en français avoir envie de quelque chose Être à vide. C'est la même chose. D'accord Donc, tu es avide. Donc, l'homme, par sa naissance, par sa création, puisqu'il est créé non pas créateur, il est déjà dans un manque. Donc, nous sommes déjà dans ce monde. Arrivé dans ce monde, on est déjà dans un manque. Et donc, plus on comprend ce manque-là, plus on le complète. Or, on peut se compléter de quoi De l'infini. Donc, cette complétude, elle est infinie. Plus tu vas te compléter, plus tu vas élargir ton désir de recevoir. Moralité, qui a le plus grand désir de recevoir L'homme qui a atteint le plus haut niveau de chokhmah, C'est-à-dire les plus grands kabbalistes de ce monde ont le désir de recevoir le plus grand. Pourquoi Parce qu'ils ont un grand désir de partager aussi. Quel cest à Donc, Israël, qui a un grand cli, est un grand désir de recevoir. C'est pour ça que vous avez un moteur infini. Et toute la journée, vous êtes bouillant de l'intérieur. Pour réussir, pour avancer. Ne croyez pas que c'est pareil partout. On a un feu intérieur parce que nous sommes en fait bougés par l'infini qui nous fait vivre. Alors, Kodesh, donc cette sagesse-là, Ta Kodesh, basée en quoi elle est tellement élevée, cette sagesse du Saint béni soit-il. Shem donc elle va transformer, elle est capable, cette sagesse, quand elle nous pénètre, quand on l'étudie, elle nous fait changer notre ratson. Qu'est-ce que c'est ratzon? Et qu'est-ce que c'est volonté Quelle racine en hébreu La route. C'est-à-dire ce qui te fait courir. Donc ça va te faire changer ce qui te fait courir dans ce monde. Au début, tu courais derrière des... je sais pas quoi. Et aujourd'hui, tu cours avec la même intensité. Après autre chose, parce que tu as compris certaines choses. Donc, le même moteur qui te faisait courir après, je ne sais pas, mais d'après vos sourires, je vois, va te faire courir maintenant hein, vers autre chose. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire Vers quelle ratson Donc, la route. Okay Vous connaissez des animaux qui courent tout le temps hein Tous les petits rampants. <rire> Comment on appelle les rampants en hébreu Sheretz, Shratzim. Pourquoi on appelle Sheratzim Parce qu'il court tout le temps. Qu'est-ce qui les fait courir en fait Un désir intuitif à l'intérieur de vivre. C'est ça le mouvement. Plus il y a un désir de vivre, plus le mouvement est grand. D'accord Même chez les végétaux, il y a un mouvement, il est un petit peu plus discret. Et la même chose au niveau du minéral. Il y a certains mouvements et il y a aussi des mémoires. Quelque chose qui ne bouge, qui ne bouge plus, qui n'avance plus, est mort. C'est pour ça qu'en réalité, on nous demande sans arrêt de rajouter. On vient de finir une fête qui s'appelle rajouter. Mosif Veolech, Yosef. C'est-à-dire, si chaque nuit tu rajoutais pas une lumière, tu sèches. Alors, pourquoi ça se termine Parce qu'on a déjà atteint le 8. 8, c'est déjà l'infini. Ça veut dire que la lumière que tu as allumée avant hier soir, c'était déjà une lumière de l'ordre de l'infini. Qui veut dire qu'en réalité, même hier, tu as allumé une neuvième bougie, sans t'en rendre compte. Et ce soir, tu vas allumer la dixième. Vous comprenez ce que ça veut dire Parce que c'est déjà l'infini, vous avez touché le huit. Parce que justement, chaque année, nous sommes dans un monde plus élevé que l'année d'avant. On n'est pas au même degré. Donc, toi, l'année dernière, tu n'es pas le toi d'aujourd'hui. Puisque tu as avancé toi-même, tu es un Aleph, oblique à 45 degrés. Moralité, tu dois retrouver les mêmes valeurs à ton nouveau niveau, à ton nouvel étage. Donc tout change. Donc on ne peut jamais être pareil. On n'est jamais pareil. Pourquoi on relie la même paracha chaque année Si tu as le même rouge de l'année dernière, c'est que tu es bloqué. Tu as été chasve-shalom, sclérosé. Donc tu n'as pas le droit. Tu ne peux pas te retourner sur ce qu'il y avait avant. Il faut toujours avancer. Qu'est-ce qui s'est passé chez celle qui s'est retournée sur ce qu'il y avait avant bloquée. Elle est devenue une statue de sel. Donc elle a été bloquée. Donc les gens qui se retournent sur leur passé toute la journée, ils deviennent une statue de sel. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils n'avancent plus dans leur vie. Ils sont coincés dans un trauma. Qu'il s'appelle Sodome ou autre chose. C'est chazara, chazara, autre chose. C'est une chazara avec la nouvelle intensité que tu as maintenant. Si c'était la même chose que tu as étudiée hier, c'est pas une chazara, c'est du bidon. Et toi, tu as évolué entre temps. Donc tu vas comprendre des choses que tu n'as pas compris pendant le cours. Donc même la chazara, c'est un degré qui t'amène plus haut. Ce n'est pas une chazara réellement là où tu étais. Parce que tu n'es jamais où tu étais. Un jour qui est passé ne reviendra plus. Chaque jour est un nouveau jour qui n'a jamais existé dans l'existence. Et donc aujourd'hui, on est tous nouveaux. Amechadesh, Betuvo, Becholiom, Tamid. À chaque instant, c'est nouveau. Il vient de se passer un quart d'heure, vingt minutes, depuis le début du cours, c'est un autre cours. Vous êtes dans un autre cours maintenant. Et chaque instant qui passe, vous êtes encore dans un autre cours. À chaque fois, un degré plus haut. Donc, en quoi ça change A Trouna-Nafchit, ce n'est pas seulement ce qui nous fait courir qui change, mais trouna nafshit. C'est quoi trouna nafshit? Euh, Comment on peut eh, eh, traduire le mot Trouna Une propriété, une qualité qui nous est propre. Okay? Une, intériorité. une intériorité. Donc, ça nous change en fait, cette étude, complètement le contenu. Sans arrêt, ça me change mon contenu. Et qu'est-ce que c'est le nefesh en hébreu L'âme, c'est Nechama. Ah, pourquoi on l'appelle nefesh ici Je suis d'accord avec toi que c'est une partie de l'âme. Qu'est-ce que c'est nefesh en hébreu Un vouloir. Comment on dit je veux en hébreu Non. Nafshi. Im yeshet nafcher, si tu veux. On ne dit pas Imatarotse dans la Torah et C'est-à-dire, on va demander la volonté. Donc, le nefesh veut dire le moteur du vouloir. Donc, ça doit changer, encore une fois, le vouloir. Donc, un vouloir intérieur. C'est-à-dire, ça te change complètement. Tu es complètement changé par cette étude. Tout change en toi. Tu ne veux plus les mêmes choses. Donc, de tous ceux qui étudient. Hein le mot lomed, vient du mot talmid. Et il y a la racine du mot « leïda » dedans. Ah, lomède, si de qui le en... Non, 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 non. On parle de « chokhmata kodesh ». C'est pas pareil. « Chokhmata kodesh », c'est-à-dire la Torah des secrets. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'omdea Je viens de dire que dans le mot « lomed » ou « talmid », il y a le mot « leïda », qui veut dire « naissance, naissance »,« accouchement »,« enfantement ». Donc, en fait... Un élève est celui qui est capable de faire accoucher à son maître un chidouche. C'est ça un bon élève. C'est-à-dire quand je vais rencontrer mon rave, il faut que je lui pose une question qu'il n'a pas pensé à développer pour qu'il m'accouche, lui, le rave, une réponse qui est pour lui et pour moi un chidouche. C'est-à-dire je dois forcer, si je suis un bon élève, à sortir du jus de mon rave. Une réponse que lui-même n'avait pas prévu de dire au départ, avant le cours. Ça, c'est un bon élève. Donc, un bon élève, c'est un accoucheur qui va rentrer dans le ventre de son rave et qui va faire accoucher un chidouche de Torah. Voilà le mot Talbit. D'accord C'est pas un élève. Ça veut rien dire, élève. De... Leïda. Que... Ah, Leïda, accouchement. Les karvam, les otar au Donc, qu'est-ce que ça va faire à cet élève qui est un bon élève ça va le rapprocher, le Otah, Rom et Mout", à cette élévation. Rom. Et même l'élévation elle-même va s'auto-développer, s'auto-élever. Il y a un mouvement donc total, complet, de tout l'univers par celui qui étudie cette Torah. Donc cette Torah va bénéficier, pas seulement celui qui l'étudie, mais même la sagesse elle-même, elle augmente par l'étude de celui qui l'étudie. Extraordinaire. Ça veut dire qu'elle est mutante, cette sagesse. Elle va en évoluant. Ce n'est pas une sagesse bloquée. C'est une sagesse qui a des mains et qui se développe chaque jour. Elle-même. Okay. Vous êtes en train de dire que, naturellement, la Torah elle est infinie. Mais il y a un usage qui raconte qu'on on peut étudier la Torah qu'en 120 ans. Donc, ça veut dire que que en... à peu près 120 ans. C'est euh, quoi ce midrash là Qu'est-ce que ça veut dire Dis-le moi, dis -moi montre-moi le midrash. Montre-moi en hébreu. Pour l'instant, tu me dis en français. En français, ça ne me, me dit rien du tout. Je veux voir le midrash, comment il parle. De plus, ce que je suppose être là-bas dans ce midrash, 120, ce n'est pas 120, c'est 120 générations, c'est-à-dire 6000 ans. Autrement dit, on a 6000 ans pour compléter cette Torah. Quand on dit à quelqu'un jusqu'à 120 ans, c'est pas à 119, tu lui dis à demain. Hein? 120, c'est-à-dire je te souhaite de vivre à toutes les générations, jusqu'à la fin des 6000 ans. C'est ça le 120. D'accord Donc là-bas aussi, le Midrash parle de toute la possibilité que l'humanité a reçue pour développer cette Torah. Qui est en réalité, pour l'instant, encore une Torah. Pas la Torah. Vous savez, vous êtes conscients qu'au-delà de la Torah que nous avons reçue, Torah. Il y a ha Vous des paliers en fait, tout à fait. C'est pour ça que je dis que ça va vers l'infini. Il n'y a jamais de fin. C'est une complétude. C'est jamais complet. Parce que le seul complet, c'est Akadosh Baruch. Pourquoi dit alors en 6000 ans Parce que c'est le seul temps qui est donné à l'humanité pour arriver à son sommet à elle. Après, on passera à un autre R. Une autre ère. Torah, c'est -ce simplement Torah. Est-ce que est ans Torah, c'est 6 000 ans. Hein J'ai dit, Torah 6000 ans au degré de l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui, et après on passe à un palier supérieur. D'accord Là, il parle, il parle en fait de la, de, de la totalité de ce, que, ce qui est donné dans les textes. D'accord Donc la Mishnah, la Gemara, le Chumash, Mishnah, Gemara et Kabbalah. Alors, tu peux étudier, tu fais un Cédère, tu réétudies. Il y a des gens qui finissent la Gemara tous les 6 ans. Tous les 5 ans, ça dépend. Tu peux le faire. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que tu es complet pour autant après? Non, tu as fait un sivouv à l'étage mental dans lequel tu étais. Je te parie que si tu refais le même sivouv maintenant, tu vas atteindre des degrés <coughs> beaucoup plus élevés, de la même Torah. Donc tu passes à un palier supérieur. Ok <coughs> Ça, c'est Kodesh. Pour l'instant, on est en train, le rabe ne nous dit pas. Encore, de quel Torah il s'agit. Juste, il a défini. Il... Oui, le Torah, la Kabbalah, moi, je l'ai dit. Moi, je t'ai dévoilé ce que le Rav va dévoiler après. Mais moi, je l'ai dit. C'est la Kabbalah. Hmm? La... Je n'ai pas compris ta question. Qu que ça veut dire que c'est après une Khazara on... La Chochmata elle existe avec toi ou malgré toi oui, non, Donc, sans Khazara ou Khazara, elle existe non, non, mais là, chazara, après Ah après plusieurs Chazarot, peut-être. D'accord C'est une évolution. D'accord. Donc, ce qui n'est pas le cas concernant toutes les autres sagesses. Tu peux étudier la physique, ce que tu veux. Ça ne sera jamais le cas. Comme ça. Même si, même dans la physique, dans les mathématiques, il y a des choses énormes, magnifiques. Il y a il manque dans toutes les sagesses une forme qui actionne la personne qui change de l'intérieur la personne ça veut dire un homme qui étudie la Torah il devient lui-même Torah alors que un type qui étudie la géométrie ne deviendra jamais triangle mais toi tu deviens Torah ça c'est la différence à tel point que l'homme devient Torah qu'il faut l'embrasser. Quand tu embrasses un rave, c'est que tu embrasses la Torah qui est devenue en fait chez lui, tellement faisant partie de lui que lui et la Torah devient un. Et ça devrait être aussi avec Kuchabérichu, comme dit le Zor. Mais les autres sagesses ne font pas ça à la personne. Ça veut dire, quand tu sors de ton cours de géométrie, tu n'es plus toi même géométrique. T'as donné un cours. Donc la sagesse est extérieure à toi. Alors que cette sagesse est intérieure à nous. Et pourquoi elle est intérieure à nous Parce que c'est notre structure. Tu as tout compris. C'est Dieu qui a structuré l'homme avec ces choses-là. Ça veut dire, elle est où cette Torah, en fait En nous. Donc, moralité, qu'est-ce que je dois faire toute ma vie Tout simplement, la dévoiler. C'est ça, les Avot ils... Ils voulu... toi non plus, pas seulement les Avot le fait qu'on est obligé, qu'on soit obligé aujourd'hui d'étudier une Torah comme ça sur texte, c'est qu'on est faible. Normalement, intuitivement, on aurait dû la ressentir et la vivre. Et savoir exactement quand est-ce que termine Hanoukka, quand est-ce que commence Hanoukka, quand est-ce que rentre Shabbat, sans calendrier, sans rien du tout. Tu me réveilles, tu m'endors deux ans, tu, m tu me réveilles, je te dis aujourd'hui, on est jeudi, on est mardi. Je devrais être capable de te dire ça. Et tu me donnes n'importe quel objet, je peux te dire exactement la composition chimique et moléculaire qu'il a. On n'est pas capable de faire ça aujourd'hui parce qu'on a perdu dans cette qualité-là. Là Adam Arichon oui. faisait ça. Et encore, Mon cher Abenou, c'est encore une autre structure, mais Adam Arichon, c'est lui qui a nommé. Nommé quelque chose, c'est lui donner sa structure intérieure. Puis, il y avait déjà une perte. D accord. D accord. Il y a fait, ça le ramène vers lui, vers lui-même. Tout simplement, ça le ramène vers sa structure. Exactement. Tu ne seras jamais Dieu, moi non plus. Mais on se rapproche. Quel On est revenu au niveau de Adam rachon Yamach kebilah ha maavad la nitzach Amarti Elohim atem Je dis que vous êtes Elohim Ave aval ahen ke Adam temutun Vous allez mourir comme Adam Mais oui mais le problème c'est que tu oublié 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 la faute du Vador Non, 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 non. Tu as compris Quand le texte est descendu, ils ont fait la faute du Vaudor. Ils ont reçu la Torah au niveau des voix, Mais au niveau du texte gravé sur les pierres, Moshe a cassé. Moralité, s'ils n'avaient pas fauté à la faute du Vaudor à ce moment-là, ben on serait revenu à un degré de Adam Rishon, c'est-à-dire de temps messianique. Adam Rishon était le Mashiach lui-même. Il aurait dû révéler lui-même son messianisme. Et alors, tu te faut du un club Mais, là, le, 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 mais le, le, ça suffit. Se mette, se mette la dans monde. Mais oui, mais, mais, si mais, pour, lui. mais pour lui. Mais là, toute l'humanité était en lui. C'est-à-dire, toute l'humanité était englobée en un seul homme. Il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs personnes à côté de lui. Ça t'aurait rien changé. Tu aurais été le poil du dos de Adam Harishon et tu ressenti la guéoula. Je rigole pas. C'est comme ça que le Harizal dit à ses élèves. Qui était le grain de beauté de sa joue droite. Peu importe. C'est vrai? Donc, ça pousse en fait cette Torah à monter de niveau. Qu'est-ce que c'est mahouta atzmit? L'essence même, essentielle, chez la haugé. Qu'est-ce que c'est haugé? Le conducteur. Les hegot, c'est conduire, comme Hege, un volant. El-Erkan, à te faire monter vers le degré de « erich », c'est-à-dire de son sens le plus profond, de son contenu, de sa valeur. Donc, est-ce que vous conduisez la Torah ou est-ce que vous l'étudiez C'est différent. Qu'est-ce que tu fais quand tu conduis attention. Tu fais attention à tout ce qui y a autour. Alors que quand tu étudies, tu es, que es que dans ça, donc tu es paumé. Il faut faire très attention. La Torah ne nous dit pas mais Ça veut dire, quand tu étudies la Torah, tu dois être comme quand tu es en train de conduire ta voiture. C'est ce que je suis en train de dire. Conduire. De quelle manière C'est-à-dire, que je dois faire attention à ma voiture. Je dois être sensible à tous les bruits qu'elle fait. Et en même temps, je dois être sensible à tout ce qui se passe autour. Devant, derrière, sur les côtés. C'est-à-dire, je ne peux pas considérer que ma conduite brûle quelque chose ou tue quelqu'un autour de moi. Autrement dit, quand tu étudies la Torah, tu dois faire en sorte que tout vive autour de toi. C'est autre chose. Ce pas tu t'assois et tu learnes. Quand tu étudies une page de Gemara et que tu penses au monde environnant, que tu fais vivre la fleur maintenant... Et la terre maintenant, et l'arbre qui pousse et qui amène des oranges. Comme ça doit être ton étude, à tel niveau. C'est-à-dire que c'est pas seulement que tu étudies en Chavruta avec ton copain, c'est que tout vit grâce à ta Torah. Et l'arbre là-bas dans le champ, à côté de Rechovot, il est en train de dire, heureux soit celui qui est en train de me nourrir parce que mon orange elle est sortie aujourd'hui. Elle a un bon goût, grâce à son étude. Ça, c'est une étude. Donc ton étude, elle est cosmique. Elle n'est pas seulement dans ta Yeshiva, elle est cosmique. Donc ça, ça fait comprendre ce degré-là. Mais moi j'ai une autre question. Pourquoi cette Torah, de ce niveau-là, elle fait comprendre ça Et pas une Torah d'un petit niveau. Parce que cette Torah, elle est complète. Elle te pousse à avoir une vision globale de ce que tu fais. Donc en fait, elle pousse à la perfectibilité et elle respecte tout ce qui est autour. Elle ne va pas brûler quelqu'un. Tu comprends C'est les secrets de la Torah. Ça veut dire que c'est une Torah qui fait vivre autour d'elle et pas parce que tu dois aller à un cours, alors tu vas faire une bêtise autour. Non. La Torah de base Parce que la Torah de base, elle est le secret. Mais on n'est pas capable de l'appréhender. Où se trouve le plus grand secret Dans le Pchat. Seulement, on n'est pas capable de le voir. Le Gaon de Vilna, les derniers jours de sa vie, il ouvrait la Torah, la Torah, le parchemin. Et il lisait là-bas toute la Kabbalah. Tu n'as plus besoin d'ouvrir un livre. Mais tant qu'on n'est pas capable de voir le Sod dans le pchat, euh, il faut étudier. Là, mais en réalité, le véritable Sod, il est dans le pchat. On ne peut pas, tu pas inventer quelque chose qui n'est pas. D'accord Donc, ou émet. Et la Yachas. C'est mais... lui qui a écrit la Kabbalah. Pas, pas du tout. Non, 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 C'est même pas le Harizah. La Kabbalah, elle existe depuis très longtemps. Ah, ça c'est autre chose. Le Rabbi Shimon Bar il a déjà fait le Zor. Mais ça dépend quel livre tu lui as écrit. Adam Harishon aussi, il a écrit un livre de Kabbalah. Raziel Amalach. De l'ange Raziel, il a reçu, il a écrit Sefer Yetzirah, c'est de la Kabbalah. Exactement. C'est la racine, donc c'est la Nechama de la Torah. Donc elle est encore plus élevée que la Torah écrite parce que la Torah écrite, c'est un texte mais moi je veux savoir la nechama du texte fait. alors les Chachabim nous disent dans Sha'ar HaYichud tu peux ouvrir aujourd'hui le Tania à la fin du Tania, quand il y a un, un gros Tania à la fin du Tania il y a un livre qui s'appelle Sha'ar HaYichud de Rabbi Shneur Zalman aussi et il te dit là-bas que même si tu te trompes tu n'as aucun souci tu ne peux pas te tromper en réalité parce que la lumière est tellement forte là-bas qu'elle ne t'amène que du bien et que surtout aujourd'hui, quand quelqu'un n'a pas beaucoup de temps, qu'il étudie et qu'il ouvre une yeshiva dans sa ville ou peu importe où, pour étudier cette Torah aussi. Qu'elle n'est que bénéfice. Et surtout à la fin des temps. C'est pour ça que la chassidoute Ken, Breslev, et Chabad et toutes les autres chassidouyot sont venus à la fin des temps. On est à la fin des temps, donc tout se dévoile maintenant. Donc vous voyez de plus en plus de gens qui touchent cette Torah. Sans savoir que c'est de la Kabbalah, mais en réalité c'est de la Kabbalah. Tout ce que vous entendez de Rabbi Nachman, de Rav Kouk, voilà. Tout ça, c'est de la Kabbalah. Ça, c'était une, une époque, une autre époque. C'est-à-dire, le, le, le Harisa lui-même dit qu'à partir d'il y a 500 ans, c'est fini, toute cette histoire. Grave, il y a, pas des ça avoir nakhon, nakhon, y a des étapes, ah, tu as raison, tu as raison. Si Mais, Kabbala, nakhon, nakhon. Mais il faut savoir qu'elle existe. Mais si vous dites que c'est dans le shah, de les façons, on fait de la Kabbala, non, Ça dépend, si tu ne touches pas le sens profond des choses, tu peux comprendre le sens premier. C'est-à-dire, si je te donne par exemple une parabole, Tiens. Alors, il y a des gens qui me posent des questions sur la parabole elle-même. Par exemple, je lui dis « aujourd'hui, tu es vert ». Il me dit « pas du tout, je me suis habillé en bleu en ». Fait, Le mec, il n'a rien compris, quoi. Ouais. compris non, Mais pas moi, quand je t'ai dit « tu es vert », je voulais parler d'un sode. Mais quelqu'un qui me prend au mot. Tiens. Donc, non, je pourquoi? dis à quelqu'un « tiens un clé », il me dit « pas du tout, je suis pas un clé, je ne ressemble pas à un clé <rire> ». Il, il y a des étapes, ouais, euh, étape. c'est-à-dire pour... il étape y a des degrés... Mais au niveau de l'étude, ces degrés existent tous simultanément. Ce n'est pas ah un non, après l'autre. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Seulement toi, tu n'arrives pas à atteindre un certain degré. Alors il faut passer d'abord par un certain degré. Mais tu peux comprendre des degrés. C'est-à-dire celui qui va commencer par étudier la khabad. Quel okay. Alors il lui manque un degré. Il faut compléter les quatre. Mais comme tu manges, tu dois, ces, ces -là. tu dois commencer comme quand tu manges. Quand tu manges, tu manges tout. Tout, de... Tu manges tout en la ronde, tiens une entrée, un plat principal et un dessert. On va pas en mars, c'est-à-dire on commence par le. Ah c'est toujours dans le même repas. C'est dans le même repas, nest il y a deux degrés. Là, non, il y quatre degrés. Mais c'est pas dangereux de commencer. Non non non, aujourd'hui c'est fini. c'est des passifs Quoi Rafku. Non, Rafku c'est de la Kabbalah. Et une mélangé avec du, de la philosophie, mais en réalité, c'est un khidouche par rapport à la chassidoute. Par la chassidoute, elle considérait l'homme au niveau individuel et que le Ravkouk a amené la notion de uma, de nation, sur sa terre. Donc ça, c'est le grand khidouche du Ravkouk. Si vous voulez des khidouchim plus profonds, alors dans Etzrahim du Harizal, on parle de halal panoui, mais ça, c'est seulement si vous avez étudié, sinon ça ne sert à rien, je vous raconte des conneries. Excusez-moi l'expression. Alors le halal panoui c'est un vide ou alors une boule, une sphère qui elle est en relief. Donc la différence entre le rafkouk et le Etsraim c'est que Rabbi Chaim Vital parlait d'un halal panoui, d'un vide alors que le rafkouk parle d'une bosse, c'est-à-dire d'une bille miroir qui reflète en fait de tous les côtés, comme une bille en miroir. Et ça c'est déjà pour ceux qui ont étudié un petit peu plus profond. Ou Bemet En la le kochot donc, donc, les autres sagesses n'ont pas de lien réel avec l'essence même de l'homme. Si ce n'est que l'effort scientifique, c'est-à-dire un degré de l'être. Ça touche un des degrés de l'être. Pourquoi c'est comme ça Parce que tout ce qui s'agit, tout ce qui touche au Kodesh, vient de la source de la source de la vie. On est d'accord Ça veut dire on parle d'Akadosh Bauchou lui-même. Donc, si Akadosh Bauchou, c'est sa Chuchma ta Kodesh, donc quand je parle de Sachuchma, qu'est-ce que je fais Je fais véhiculer de la... De la vie, tout simplement. Quel est son lien avec moi Un lien de... De vie. Je vis de son être, on est d'accord Sans lui, je ne vis pas. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Shem Havaya. C'est lui qui me fait être. Donc, quand j'étudie cette sagesse, non seulement je gagne en cerveau, c'est-à-dire en sagesse, je gagne aussi en vitalité. Je deviens plus vivant qu'avant. Qu'est-ce que ça veut dire être plus vivant qu'avant Il y a fait, il y a fait, tu as raison. Donc, plus proche de Dieu, parce que moi Dieu moi est vie, plus moi-même moi et plus optimiste. Plus optimiste, quelqu'un qui est malheureux, qui est pessimiste, qu'est-ce qu'il fait Il veut mourir, il veut dormir. Il n'est plus dans la vivacité. Regardez un enfant, petit enfant, il n'a pas de soucis, donc il est tout le temps en train de sauter. Il est vivant, c'est un mouvement complet. Plus on grandit, plus on devient angoissé, triste, malheureux, je ne sais pas quoi, et plus on a envie de dormir. Ken le yotam ça veut dire qu'on est tous plus ou moins malades. Donc, si vous êtes très, 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 très malade, votre seule envie, c'est de vous coucher. Pour atteindre et Rafa, ceux qui dorment tout le temps. Alors, vous avez peur peut-être d'arriver au bout. Mais en fait, c'est ça un petit peu. Dormir, c'est un peu mourir. D'ailleurs, avant de mourir, on dit Kriyat Shema. Là aussi, on dit Kriyat Shema Alamita. Avec tête et taf. C'est les deux. Il nous a dit justement on dort c'est le moment où Hachem Ah, il a fait. Il a fait. Ça veut dire quoi Ça veut dire que dans ton mal, qu'est-ce qui t'a donné la possibilité de guérir Par quoi Par le rêve. Donc le mot rêver en hébreu se dit chalom, même racine que le mot leachlim, guérir. Ça veut dire quoi ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en réalité, on va dormir, pourquoi faire C'est la soudure entre l'aneshama et le corps. C'est le même non, justement. Non, non. On devrait être avec le même degré en étant éveillé. C'est ça le secret du vie. Comme mon cher Abenou, Mon cher nous, il n'a pas besoin ni de s'évanouir, ni d'être en transe, ni rien du tout. Il reçoit sa névoie comme un miroir transparent. D'accord Donc c'est un niveau élevé, mais nous l'avons ce niveau. Nous avons été créés avec ce niveau. Bien sûr, tu as reçu cadeau à ce niveau. Quand il est né, il y avait un papier cadeau à côté. Pac, ils t'ont mis un pack qui s'appelle névoie. Incorporé. Dans la carte mère. Seulement, on ne l'a jamais touché encore. On ne sait même pas où il est le bouton. Mais à l'intérieur de nous, et c'est cette rochma, voilà, on y arrive, quand tu étudies cette rochma, que tu es en train d'appuyer sur le bouton de la Nevua. Donc tu commences à être Navi en touchant ce bouton de cette rochma. Prophète, les... De les et, le Hariza, les... et les derniers prophètes, c'est les kabbalistes. Le, le, le les... C'était des prophètes. C'était un niveau de prophétie. D'où tu sais qu'il n'a pas prophétisé il qu'il a, bah, bah, qu a prophétisé, mais il n'a pas sa, sa prophétie n'a pas été contenue dans le Tanar, dans le Nar, mais c'est une prophétie. Mais grave, mais il a dit, Plein de, de choses. Il a dit à tous ses élèves pourquoi ils sont venus, chacun, d'où il était, quel gigoul il était, qu'est-ce qu'il devait être, Rabbi Vital c'était oui. son élève, il est venu pour lui, l'autre il n'est pas venu pour lui. Mais il était en ben, Sinon il ne peut pas faire autrement. Voilà. Rabbi Yosef Karo qui voulait rentrer dans le club n'a pas pu. Okay. à chaque fois le Harizal quand il passait il lui disait je vais l'attendre, je vais l'attendre et le Harizal endormait chaque fois il s'endormait, dès que le Harizal passait il s'endormait au même moment, chaque fois Donc, il a... parce que c'était pas son rôle son rôle c'était d'écrire le, le livre de Allah. mais même lui Rabbi Yosef Karo, que toi tu dis Allaha, il a reçu un Rua il y a un malar qui venait lui parler on a des livres de Malachim qui lui parlent Mais c'était une forme de prophétie c'était des, des gdolets Israël ils pouvaient se téléporter. Ils voyageaient de Tzfat à Jérusalem en un clin d'œil. Mais votre feuille. Oui. Vous croyez qu'ils étaient limités par le temps, il fallait une voiture, il fallait un truc. Non, on est complètement limités, nous. C'est des gens qui avaient une, une force de téléportation de tout ce que tu veux. C'est-à-dire, le temps, l'espace et l'homme n'étaient plus des, des prisons pour eux. Hein Parce que, justement, Kadosh Baruch Hu, donne à chaque génération des éléments, il nous a laissé quand même tous ses écrits. Donc, ne pas étudier ses écrits, c'est, comme on dit en français, haram. <giff Hubble> <Mystery Explosion> <fuge> tous les télims, c'est du roi Hakodesh. Le c'est <uchen> un prophète. Et un prophète, et en même temps un <rires> choufète, <discourse> un macher. <rew> Nachon, Adam Arishon, Nachon. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont le roi Hakodesh. Et alors Moi, je connais des rabbinim qui étudient avec Elia ou Anavi tous les soirs. Et alors hein Oui, c'est vrai. Ah, tu crois que je te raconte des bêtises ou quoi Non, pas après une Brit Mila. T'inquiète pas, Elia ou Anavi peut être et dans la Brit et en même temps avec mon rave. Oui, c'est vrai. Écoute-moi, à partir du moment où tu crois que je te raconte des bêtises, c'est même pas la peine de rentrer au cours. Non, 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 mais crois-moi. Ce que je te dis ici, je suis obligé de te raconter la vérité. Sinon, j'ai pas le droit. Oui, 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 oui. Non, 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 ils étudient avec eux. Et tu peux les entendre. Étudiez. Ok. Vous avez tout ça. Vous croyez qu'on est en train de parler d'autres. C'est ça votre problème. C'est que vous ne croyez pas que vous avez ça en vous tu as raison mais en réalité c'est ça qu'il faut arriver à faire parce que si tu ne crois pas dans cette possibilité tu n'y arriveras jamais c'est comme quelqu'un je lui dis bon tu vas le faire il m'a dit je vais essayer à partir du moment où tu dis je vais essayer tu es mort c'est fini c'est tout c'est tout. Tout. tout vous avez ça en vous voilà je suis en train de vous le dire ça aussi c'est vrai tu l'as en toi Développe, c'est tout, appuie sur le bouton. Ah, ça c'est chose. C'est pas parce que c'est dur que c'est faux. Bien fait. Donc c'est dur, mais c'est vrai. Comme toutes les choses qui sont vraies. Elles sont dures. Donc ça vient du yesod de la vie. Qu'est-ce que c'est le yesod de la vie Non, le fondement de la vie. Yesod. Qui c'est le yesod Yosef Hatzadik. C'est comme Yosef Hatzadik. Il est lié à la sphère de Yesod. Donc ici, on te dit, ça vient du Yesod de tout. C'est-à-dire quoi Là, le Rave nous donne une petite allusion cabalistique C'est tout ce qui arrive dans ce monde, peu importe dans quel domaine et dans quelle situation et dans quel niveau que tu parles, ça vient toujours par la sphère de Yesod. Tout ce qui passe. D'accord Non, c'est la sphère une avant le dévoilement. L'avant-dernière. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelque chose t'arrive dans ce monde, ça arrive par le Yesod. C'est tout. Ça veut, ça veut dire que là, on est en train d'étudier. Si tu as un ridouche, c'est qu'il y a un élément qui s'appelle Yesod au-dessus de toi qui est en train de faire écouler. Et pour quoi ça quoi que j'ai dit tout à l'heure que l'élève, il est comme un accoucheur. C'est-à-dire un fondement. C'est-à-dire il y a un acte intime entre le Rave et les élèves, ou entre terre. Akadosh Baruchu et l'étudiant. Yesod. C'est-à-dire, tout ce que tu vas sortir, ça va, être, ça va sortir de ton fondement intérieur. D'accord C'est-à-dire, tu vas donner les structures profondes de ce que tu vas enseigner. Ce n'est pas juste, tu vas dire, voilà, que c'est comme ça qu'on joue. Tu vas donner un sens au jeu. Tu peux enseigner le jeu au premier degré, comment on met les pions, mais là, tu vas enseigner. Si tu bouges ici, il y a une intelligence. Quel est le but C'est de faire tomber le roi là-bas. Même dans le chol. Même... Mais je t'explique moi. Je suis d'accord. Et ta chol. Et ta chol. Ça veut dire que même le chol. Est-ce que le chol, c'est pas... Qu'est-ce que c'est le Chol, en fait Alors, si on va dire je, je... Attends, attends, il y a un problème de sémantique, en fait. J'ai compris. Sémantique. sémantique, ça veut dire de mots. Étymologie. Qu'est-ce que ça veut dire Chol C'est ça qui te manque. Mais Chol. Pour vous, Chol pro, égale profane. Alors que le mot en hébreu Chol, c'est Chal. C'est-à-dire, se dépose par-dessus. Chalut. Donc, la choul, al Matai Chal, Shabbat. Matai Khal Rosh Hashanah. Matai Yachul Pesach. Donc le Chol, c'est l'instrument sur lequel va se déposer le Kodesh. Donc les deux viennent du Kodesh. Est-ce que ton corps est moins créé par Akadosh Taneshama Non, c'est la même chose. Ah, y a fait. Tu peux utiliser aussi des forces qui viennent du Yesod. Et ça, c'est un problème. C'est pour ça qu'il a marqué c'est pour ça que tout passe. C'est pour ça que c'est la vera la plus grave. Et qui y a ce qu'on appelle Tikkun Ha Klali. Maintenant tu comprends. Pourquoi c'est Parce que c'est pas seulement dans ce domaine. C'est dans tous les domaines. Ça veut dire qu'il englobe tout. Toutes les bêtises qu'on peut faire dans ce monde, c'est du Yesod. D'un Yesod quelconque. Comment ça peut être du Yesod Quelque chose qui n'est pas bien, mais le khatrila. C'est toi qui as utilisé ça d'une manière pas bonne. Quand les, 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 les frères ont vendu Yosef, qu'est-ce qu'ils ont vendu en fait Ils ont vendu leur frère. Non, ils ont vendu leur Yesod. Quand les frères ont mis Yosef dans le trou, qu'est-ce qu'ils ont mis dans le trou Le Yesod, c'est-à-dire Ils ont jeté tout Ils ont jeté dans un puits, non. tout leur fondement. Tout le Alors mettez maintenant Yosef, leur fondement, il est dans le trou. Qu'est-ce qui se passe avec les frères pendant ce temps-là Ils sont paumés complètement. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de fondement. Il n'y a plus rien. Regardez tout le texte qui est après la vente de Yosef. Elle ne parle de que de chute. Va Yered, Yosef, Mecha. Tout le monde chute, tout le monde chute, tout le monde chute, tout le monde, monde tombe. Il n'y a aucune construction. Yaakov lui-même ne reçoit plus aucune prophétie. Plus rien. C'est-à-dire le monde est mort. D'ailleurs, au moment où Yosef revient, qu'est-ce qu'il y a marqué techi. Okay, Rouach Yaakov. Il a pas de... non, pas non, non, non. C'est qu'il a perdu son fondement. Il n'a pas perdu... Comment on appelle Yosef Dans le texte Ha-Echad. Non. Ha-Echad enenu ça veut dire l'un l'un de nous non pas l'un avec l'un le un qui veut dire le fondement de tout et si celui-là n'est pas on est mort on est foutu et Yosef c'est lui qui représente ça donc moralité comme tu ne peux pas te débarrasser de lui parce que je veux ai dit, il est en vous même si tu le mets au fond de la poubelle il devient chef de la poubelle comme ça s'est passé en Égypte. Il est devenu chef de la prison. Chef du trou. chef Là où tu le mets, il devient chef. Parce que c'est l'essence même des choses. Il faut pouvoir diriger Il a fait. Donc ou il est roi d'Égypte, comme il deviendra, ou bien roi d'Israël, quand les frères vont se prosterner devant lui. Moralité. Toutes les parachutes que nous sommes en train de lire, c'est exactement ça. Quand tu vends ton fondement profond, tu te perds. Mais mais dis, la mm -hmm. Alors, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est ton fondement. C'est ton fondement. C'est ton ratson. C'est pas le préféré. Il y a marqué El Toldot Yaakov, Yosef. Attends, attends. Moi, si j'écrivais la Torah. J'aurais remarquais, El est Yaakov, Qu'est-ce que tu me dis, Elle Yaakov, Yosef Quoi, il a un seul Oui. Comme ça dit le Harizad. Le seul fils de Yaakov, c'est Yosef. Tous les autres sont des fils avec des neshamots de filles. De filles. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que la relation entre Yosef et ses frères, c'est une relation d'hommes et de femme. Et quand on a vendu Yosef, on a vendu en fait l'essence, l'homme, et la femme est restée démunie. Donc maintenant, Yosef doit se révéler. Et le Yosef, comme il est profond et qu'il ne peut pas se contenir, il a marqué « Velo yachol Yosef lehit est, apek ». Pourquoi il s'est révélé qu'en pas en, en, en Israël Ça, c'est tout le, le cheminement, parce que toutes les Nechamot qui ont été perdues par Adam Harishon, elles sont descendues en Égypte. Niz, et il fallait les récupérer. On ah, m'a Justement, le mitrium, c'était la matrice de. Non, non, non. Arba, mais autre, pas 4, 400. N'essaie pas de m'embrouiller. Ken, <mix> <mix> je te suis, tu vois, je t'écoute. Non, non, je t'écoute, je t'écoute. Ça prouve que je t'écoute. Ken, <mix> vous par base, fondements. Ken, quand tu construis un immeuble, tu dois avoir des yes-so-dotes. na t Chez vous, dans le corps humain, c'est où C'est la brite mila. D'accord C'est la brite mila. Donc la brit mila. Qu'est-ce que ça veut dire Ce n'est pas seulement la Mila ce que vous allez faire avec ça. C'est tous les liens que vous avez dans votre vie. C'est-à-dire, le fait qu'un jour tu trouves ton rave, le vrai rave que tu auras dans ta vie, c'est grâce au Yesod. C'est le Yesod qui va trouver ton rave. Yesod. C'est la même racine que Sod, c'est pour ça que je suis en train de parler de ça. La brit milin, ça veut dire tous les ivougim que tu auras dans ta vie, avec ton rave, avec ta femme, avec tes enfants, avec tes copains, tous les gens que tu vas fréquenter, tout ça, c'est que des yesodotes. Parce que c'est brit, brit égale association. Donc tout ce que tu fais, aujourd'hui tu as rencontré ce texte, tu as eu un contact avec ce texte, c'est grâce à un yesod. Tu as eu contact avec cette classe, c'est grâce à un yesod. Frères, ils... Tu es rentré au Meir, c'est les yesodotes qui se sont rencontrés. Les c'est des moyens Exactement, ce sont des canaux de lien. Donc on appelle ça bride. Bride veut dire lien, alliance. une alliance. Les frères, ils ont perdu leur lien. Alors ils, ont ils ont fait une erreur de perdre leur lien. Donc il fallait qu'ils le récupèrent. Qu qu ils, qu ils ont fait Bien. Alors ils ont trouvé en attendant un petit lien que... qui c'était Binyamin, Binyamin. Binyamin. Pourquoi Parce qu'ils ah, viennent de la même mer. Donc Et on l'appelle aussi Tzadik, Binyamin à Tzadik. Nahon. À condition de revenir. Okay. Avec l'obligation ouais. de revenir, à condition okay. ce que, je à moi, que tout le monde oublie, okay. ils, ils aiment bien la, que la première ah, mais partie. Il n'y a pas d'étoile, c'est dans le texte. Alors, n'oubliez pas, c'est quelque chose de fondamental. Maintenant, vous comprenez pourquoi. Donc, Yesod dit en hébreu, et c'est Torah ta Sod, ou Torah ta Yesod. Maintenant, vous comprenez pourquoi le Rav Kook a dit Medinat Israël hi Yesod. Qui sait C'est le fondement même du dévoilement de Dieu dans le monde. Donc, même le Rav Kook nous dit dans la Kabbalah, dans sa Kabbalah à lui, que Medinat Israël, c'est quoi? C'est le Yesod. C'est grâce à ce Yesod qu'Akadosh Hu peut descendre sur terre. Ça veut dire que tout passe par des Yesodot. La vie passe par le Yesod. Quand tu veux enfanter, ça passe par le Yesod. La relation entre l'homme et la femme, c'est le Yesod, c'est la brite. Eh bien, c'est la même chose dans tout. Où est mon Yesod dans ma bouche? ma langue. C'est la langue qui fait tout le travail pour parler. Si tu bouges plus la langue, tu ne peux plus parler. Donc, ça passe que par des accouplements. Ça tape sans arrêt le palais. Tac, 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 ça fait un ziboug et ça sort des mots. Et Israël, c'est le, le yesod de l'humanité. C'est le yesod d'Akadosh Baruch pour se révéler au monde. cest à